0: Hola a todas y todos, esto es 5 minutos con Mario y hoy hablaré de la microbiota. Antes de comenzar, me gustaría deciros que la mayoría de la información que os doy en este podcast está sacada del libro Es la microbiota idiota, el cual os recomiendo leer en caso de que queréis saber más sobre este tema, ya que ahí podéis encontrar más información y referencias a estudios bastante interesantes. Ahora sí, dicho esto, vamos con el podcast. En este podcast os contaré de una forma sencilla qué es la microbiota y cuáles son sus funciones, también hablaré de cómo nos afecta nuestro día a día y cómo está relacionada con el eje intestino-cerebro y terminaré con unos consejos prácticos para cuidarla. ¿Sabéis que se ha propuesto congelar muestras de nuestra propia microbiota cuando estamos en la flor de la vida para hacernos autotrasplantes fecales décadas después y recuperar la juventud perdida? <ríe> sí, esto es totalmente cierto y hay empresas que se dedican a ello. Básicamente, se trata de congelar las heces cuando estamos en nuestro mejor momento física y anímicamente, es decir, en nuestra juventud, en la flor de la vida para luego trasplantárnoslas cuando seamos más mayores, cuando seamos yayos, y así recuperar ese estado en el que nos encontramos, o sea, como volver a la juventud. ¿O que estudios en ratones en los que se ha comprobado que suministrándoles un probiótico mejora su perfil hormonal e inmunológico? Es decir, que están mucho más sanos y mejor sexualmente. Además de un sinfín de ventajas, como por ejemplo que sus heridas sanan más rápido, tienen menos tendencia a la obesidad, se mantienen más saludables y jóvenes durante más tiempo, su masa muscular es mayor y mejor e incluso en algunos casos cuidan mejor de sus crías. O por ejemplo, ya para ir terminando, lo mismo suena el toxoplasma, seguramente a la gente con gatos y a las embarazadas le suene. Pues bien, cuando un ratón se infecta con este parásito, sufre cambios en su cerebro. Estos cambios hacen que los ratones sientan atracción por el olor de los gatos, al contrario de lo que suele pasar, que lo que pasa es que los ratones huyen de los gatos. Esto es debido a que este parásito manipula al ratón para que se acerque al gato y el gato se lo coma. Lo peor de todo esto no es que solo suceda en gatos, sino que las personas infectadas por este parásito pueden sufrir también un cambio en su conducta que le lleve a cometer acciones más arriesgadas. En el mejor de los casos, pues que practiquen algún deporte de riesgo y en el peor, pues que cometen alguna locura al volante. Conclusión, parece ser que esto de la microbiota es importante y puede afectar, entre otras cosas, a nuestra personalidad, atracción sexual, musculatura, longevidad, salud, etc. Todos estos ejemplos son geniales, pero seguramente te estarás preguntando ¿qué es esto de la microbiota o qué es la microbiota? Pues bueno, como os he dicho, estos son unos casos un poco amarillistas, pero son totalmente reales y representan muy bien la importancia de la microbiota en nosotros y en el resto de seres vivos. Y bien, aquí llega el momento, la famosa definición de Wikipedia, y es que la microbiota se define como todos los microorganismos que viven en un ambiente determinado. Por ejemplo, en nuestro caso, pueden ser los microorganismos de nuestro intestino, piel, nariz e incluso encéfalo. La microbiota de nuestro cuerpo está formada por bacterias en su mayoría, pero en ella también existen hongos, virus, arqueas y protozoos. Para que os hagáis una idea, hay aproximadamente unos 200 gramos de bacterias en nuestro intestino. Sí, 200 gramos, y no 2 kilos, que es lo que se viene diciendo o seguramente hayáis escuchado en redes sociales. Y bueno, esta es solo la de nuestro intestino, pero como os he dicho antes, también tenemos microbiota en nuestra boca, piel, nariz, etc. A modo de símil digamos que nosotros somos el planeta en el que viven estos bichitos, y los países cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, como hemos dicho, hay una microbiota en nuestra piel diferente a la de nuestro intestino. Pues digamos que existe el país intestino y el país piel. Y al igual que en el planeta Tierra todos los países tienen en común pues, que están poblados por gente, en el caso de nuestro cuerpo no es gente sino la microbiota. ¿En qué se diferencia una microbiota de otra? Pues al igual que por ejemplo en Alemania hay más, eh, yo qué sé, industria que en España, en la microbiota de la piel hay una cantidad diferente de ciertos bichitos que la del intestino. Lo importante de todo esto es que haya un cierto equilibrio para que todo funcione correctamente. Para concretar un poco más, por ejemplo, hablemos de las funciones de la microbiota de nuestro intestino, además es una de las más estudiadas y más conocidas. Pues entre ellas están, mantiene nuestro intestino saludable para protegernos contra infecciones, ayuda a digerir alimentos y permite que nos aprovechemos de todos sus nutrientes, fabrica vitaminas y otras sustancias que permiten que nuestro cuerpo esté perfecto, ayuda a mantener el sistema inmunitario en equilibrio, se comunica con el resto del organismo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente hayas escuchado eso de que el intestino es nuestro segundo cerebro. Y bueno, la verdad es que no va nada desencaminada esa afirmación. Es más, por muy loco que parezca, muchos especialistas mencionan que si te falta memoria, lo que tienes que hacer es entrenar tu intestino, no tanto tu cerebro. Lo cierto es que hay una conexión entre nuestro cerebro e intestino a través del nervio vago conocido como el eje intestino-cerebro. Seguramente esto suena del concepto de eje intestino-cerebro. Pues bien, la microbiota afecta en gran medida al funcionamiento de este ya que modula la función del sistema nervioso. Y ahora me dirás, ¿cómo se relaciona el sistema nervioso con la microbiota, el cerebro y demás? Pues bueno, os cuento un ejemplo. No sé si lo sabéis, pero el sistema inmunitario es el que se encarga de enterarse de que todo lo que entra en nuestro intestino está bien. Si la microbiota no funciona pues se desequilibra y nuestro intestino se inflama esta es una respuesta de alarma por parte del intestino en plan cuando detecta que las cosas no están bien pues se inflama y cuando está inflamado no digerimos bien los alimentos y ahí es cuando ya nos ponemos malitos y aparecen enfermedades como diarrea y efectos de este tipo otro ejemplo más pues aquí os lo doy la microbiota entre otras cosas, regula también el nivel de neurotransmisores y hormonas del sistema nervioso central y el resto del organismo. Por ejemplo, influye en la producción de hormonas de los ejes de estrés como el cortisol. No sé si, lo con si conocéis esta hormona, pero el cortisol es conocida como la hormona del estrés. Cuando nos estresamos, esta aparece. E incluso de neurotransmisores como la serotonina. Y no sé si os suena tan bien, pero al igual que el cortisol es la hormona del estrés, eh, la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Y básicamente, este se encarga de modular nuestro estado de ánimo. Conclusión, todo está conectado y el hecho de que nuestra microbiota no esté bien puede determinar nuestro estado emocional, salud física o que estemos estresados, entre otras cosas. Y bueno, nos hemos ceñido en este caso, en estos ejemplos, a la microbiota del intestino porque es la más común y es la más estudiada. Pero hay otras importantes como la de los pulmones, boca, nariz, piel, etcétera. Es más, al igual que existe el eje intestino-cerebro, este que os acabo de contar, pues hay otro que se llama eje intestino-cerebro-piel, que está determinado por el ambiente en el que vivimos, el contacto con animales, el juego al aire libre, la exposición solar, etc. Todo esto influye en nuestra microbiota cutánea, la de la piel, que también es conocida como dermobiota. Cuando esta no funciona bien, pueden darse enfermedades como la psoriasis, o incluso aparecen granitos o el famoso acné, molestias en nuestras zonas íntimas y otro tipo de enfermedades. Y ya os adelanto que en el caso de la dermobiota, una solución es no lavarnos tanto. O sea que eso de lavarnos todos los días con jabón, desinfectarnos, no es algo que afecte muy bien a nuestra dermobiota. Y bueno, después de todo este aluvión de información te preguntarás, vale, ¿de qué me vale esto a mí? ¿Qué es lo que realmente tengo que saber? El problema realmente es cuando se produce un desequilibrio de nuestra microbiota, como os he dicho antes, y a este desequilibrio se le conoce como disbiosis. Volvamos al ejemplo de que nuestro cuerpo es un planeta y cada parte de este un país. Si, por ejemplo, en España hay muchos camareros y pocos ingenieros, se produciría un desequilibrio en el país y, por tanto, no funcionaría bien, o sea, tendríamos un país un poco desequilibrado que no cumple con sus funciones normales. Pues esto es lo que pasa en la microbiota. Si hay más de unos bichos que en otros en alguna parte de nuestro cuerpo, se produce una disbiosis, es decir, puedes tener una disbiosis en el intestino, una disbiosis en el, la microbiota de los pulmones... ¿Y qué produce este desequilibrio? Pues que todas las funciones de las que te he hablado antes, tan importantes, no se hagan bien y pueden aparecer enfermedades y los problemas de los que hemos hablado antes. Como todo, esto es una cuestión de equilibrio. No es que nuestra microbiota haya bichos malos y bichos buenos y tengan que pelear y los buenos se coman a los malos y demás. No, simplemente tiene que haber de todo en su justa medida. Lo importante es que tu microbiota esté equilibrada dependiendo de tus necesidades, ya que el número de bichitos en cada persona es diferente. Factores como el entorno y la alimentación determinan qué tipo de microbiota es mejor para cada caso. Volviendo al símil de los países, en España, un país con una gran costa, pues tiene sentido que haya puertos y marineros. Pero, por ejemplo, esto no tiene ningún tipo de sentido en Suiza, que es un país interior. Quizás todo esto de la microbiota no sonara, pero seguramente hayáis escuchado en anuncios de yogures y demás conceptos como probióticos y prebióticos. Pues bueno, esto está muy relacionado con la microbiota. Por si no lo sabíais, muy grosso modo, los prebióticos son alimentos que contienen ingredientes que sirven de comida para las bacterias que hay en nosotros. Digamos que los bichos de nuestro cuerpo también comen y la forma de nutrirlos es a través de los prebióticos. Son entre otros los alimentos con fibra como las verduras o los cereales integrales. Por otro lado están los probióticos, que son los propios organismos vivos. Cuando tomamos probióticos, lo que hacemos es añadir bichitos vivos a nuestra microbiota. Estos están en alimentos que se están poniendo de moda, como por ejemplo el kefir, el kimchi y normalmente también están en los yogures, por eso lo hayáis escuchado, el tema de probióticos en los anuncios de yogures. Conclusión, cuando tomamos un probiótico, estamos metiendo bichos en nuestro cuerpo y cuando tomamos un prebiótico, les damos de comer. Para que os hagáis una idea de la importancia que tienen los prebióticos y probióticos, solo deciros que hay investigadores que están empezando a tratar el autismo, depresión y otras afecciones mentales, suministrando probióticos y que mejoran, o sea, se ven mejor los pacientes. Y después de decir esto y teniendo prebióticos y probióticos al alcance de todos, la pregunta es ¿debo de suplementarme yo?, ¿debo de tomar yo estos probióticos y estos prebióticos? Pues depende. Depende, por ejemplo, de si sigues una dieta equilibrada y acorde a tu microbiota. También depende de si te medicas o has consumido recientemente antibióticos. E incluso también depende de si estás sometido a mucho estrés. Básicamente, depende de si tu microbiota está equilibrada o no. El caso es que los ritmos de vida que llevamos hacen que todo esto de no comer bien, estrés y demás nos suene muy familiar y estas situaciones no son nada buenas para nuestra microbiota y pueden provocar que se produzca una disbiosis, es decir, un desequilibrio de esta. Mi recomendación es que en primer lugar seas consciente y realista con tu situación y hagas una valoración global. Luego te informes, por ejemplo leyendo el libro de la microbiota idiota, y en caso de que creas que lo necesitas lo consultes con un especialista que te asesore. Pero bueno, ya que has llegado a este punto e independientemente de tu situación, tras toda la labor de investigación que he hecho, te voy a dar 6 consejos prácticos que puedes aplicar siempre e independientemente de tu situación para cuidar tu microbiota. Allá vamos. El primero de todos. Mantén un contacto constante con la naturaleza. Pues básicamente esto quiere decir que salgas a pasear, que vayas a la montaña, que incluso pongas plantitas en tu casa, que te embarres, que, bañes, que te bañes en el bar, en el pantano, etc. Segundo. Encuentra tu propósito vital. Básicamente que encuentres tu ikigai, algo que te ayuda a levantarte por las mañanas y mantenga tu mente activa, que no seas un alma muerta por ahí. Tercero, cuida tu tribu. Pues bien, todos sabemos que es importante tener sanas y buenas relaciones sociales. Es más, está demostrado que las personas más longevas son las que mejores amigos tienen. Pues eso, disfruta de tu pareja, de tus amigos y ábrete al mundo. Cuarto consejo, cuida tu alimentación. Bueno, creo que esto, esta es una regla universal y básicamente pues eso, que comas alimentos sanos, de temporada y variados en su justa medida. Quinto consejo, mantente activo o activa. Y ya no tanto que vayas al gimnasio o te apuntes a pilates en tu barrio, sino que te muevas. Te muevas de una forma consciente y no lleves una vida sedentaria. Y ya para ir cerrando, sexto y último consejo, controla el estrés. Bueno, yo creo que esto es una cuestión un poco personal y depende del contexto de cada persona, pero básicamente eso, no vivas una vida con estrés, no merece la pena y además no es bueno para tu microbiota, entre otras cosas. Venga, y un bonus track, otro consejo más, ya fuera de estos seis. Pues no sé si lo sabéis, pero utilizar estresores ancestrales como hormesis también nos ayuda. Esto básicamente lo que quiere decir es que someternos a pequeñas dosis de estrés con el fin de imitar situaciones ancestrales aporta beneficios a nuestra salud. Y esto no tiene nada que ver con, con el estrés del trabajo. Digamos que sufrir un poquito no es nada malo y es bueno para nosotros. Os di un par de ejemplos por si os suena un poco raro. Pues mira, el primero puede ser terminar las duchas con agua fría y el segundo pues ir a la sauna, es decir pasar frío y un poquito de calor. Bueno y ya para acabar y tras estos consejos y prácticas estoicas, pues quizás esperabais que las recomendaciones para cuidar de vuestra microbiota fueran tomar pastillitas y movidas de esas. Lo cierto es que para cuidar de nuestra microbiota y salud en general simplemente tenemos que comportarnos como lo que somos, animales sociales. Pienso que vivimos en una sociedad patológica y estamos llevando estilos de vida que son contrarios a nuestra naturaleza. Y esto no nos hace ningún bien. Lo cierto es que a pesar de lo que podamos creer, la medicina está en constante evolución. Hasta el momento, en la mayoría de los casos, cuando vamos a nuestro médico de cabecera, él o ella con todo su buen hacer nos deriva a un especialista para que nos trate. Por ejemplo, con un dolor de estómago vamos al digestivo. Y este lleva a cabo una serie de pruebas muy específicas para tratar de encontrar la raíz de estos dolores. Pero ¿cuántos casos conocéis de es que me duele la tripa o la cabeza, he ido al médico y me ha dicho que no tengo nada? El caso es que somos un todo y nuestro sistema está conectado. Cuanto más sepamos sobre nosotros y nuestro cuerpo, mejor. Quizá me digas, ¿a mí qué me importa esto de la microbiota y por qué tengo que saber yo de, llamémosle, muy entre comillas, medicina? Pues bueno, al igual que sabes cómo funciona tu coche, tu móvil o las reglas de tu juego favorito, no está de más saber un poco sobre tu microbiota y cómo ésta influye en ti. Así, pues quizás te entiendas un poquito más con el médico e incluso contigo mismo. Y es que, por desgracia, los médicos no cuentan en muchos casos con los suficientes recursos y tiempo que quisieran para diagnosticarnos. Y yo creo que toda la información que hayamos podido avanzar y aportar no está de más. Además, el sistema sanitario es delicado y complejo y, por ende, avanza muy despacio. Y es que yo pienso que hoy día creo que es importante estar familiarizados con conceptos como la salud integral o el empoderamiento del paciente. Si estás interesado o interesada en estos conceptos, pues los dejo en la descripción del podcast, pero bueno, no me voy a enrollar más con, con todo esto. Y ya llegados a este punto, y a modo de agradecimiento, os dejo una recomendación musical. Hoy os presento a Valdivia, una artista madrileña que compone temas como el que estás escuchando. Y ya sin nada más, me despido, os deseo un feliz mes y nos vemos el mes que viene. La niebla y mientras tanto yo,